0: Olá, viva, sou António Marujo, jornalista do Sete Margens e dou as boas-vindas a quem nos ouve na Antena 1 e a quem nos vê na RTP3 ou RTP Play. Vivemos dias intensos no país e sobretudo em Lisboa com a realização da Jornada Mundial da Juventude com a alegria e a esperança que as centenas de milhares de jovens de todo o mundo trouxeram às nossas ruas, às nossas casas, às nossas aldeias e cidades. Nas suas mensagens, o Papa Francisco falou sobre o papel da União Europeia enquanto promotora de paz e de uma economia que combata as desigualdades. É precisamente sobre a forma de ser cidadão e intervir na política e na economia que vamos conversar neste quinto Grandes Esperanças. E para isso Teremos o contributo da Isabel Martins da Silva, que trabalha na Miru, Abrir Caminho. Já iremos saber o que é isso. A Isabel é formada em Direito e foi um acaso que a levou a querer conhecer de perto e a estudar o tema das migrações. Temos também connosco Afonso Borga, com um mestrado em Estudos de Desenvolvimento e uma tese sobre os ecobairros em Portugal. Também já iremos saber o que é que são. O Afonso tem estado envolvido em várias organizações incluindo na Roménia, São Tomé e Grécia. E trabalha, neste momento, no programa de voluntariado corporativo da Fundação Oxã. E, finalmente, a Maria Francisca Silva, 30 anos, médica interna de Medicina Geral e Familiar em Lisboa, que integra as Comunidades de Vida Cristã um movimento católico ligado aos jesuítas. E, desde 2020, a Francisca participa em atividades de voluntariado com as Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, na zona do Intendente, em Lisboa. Antes de entrarmos no tema, eu vou querer saber, numa frase, como é que cada uma de vocês e cada um viveu a Jornada Mundial da Juventude, se foi por dentro, por fora, à distância, longe, a fugir. Uh, Isabel, queres dizer o que é que Sim. participaste nas jornadas, na jornada, estiveste de longe?
1: Sim, participa na jornada. O que é que ela significa para ti? na pré-jornada, porque também acolhemos peregrinos espanhóis em casa, em Barcelos e depois pregrinei a Lisboa e estive em Lisboa de quarta-feira até este domingo e realço, acho que para todos de certeza que nos vamos repetir a mensagem de inclusão que, que passou, ou seja, o todos, todos, todos em vários discursos com em que o Papa Francisco Papa é nos, teu... nos deixou uhum. sim
0: Francisca, como é que foi? Uh,
2: foi uma, uma experiência... Participaste também? Sim, sim, sim uh, eu fui, uh, participei como voluntária médica Uh, tive a dar apoio no, nos eventos centrais e, e nos Rise Up e Os Rise Up são, são as catquetes que se realizaram sim, três dias de manhã Exato uh, e é uma, foi, foi uma experiência incrível eu já tinha participado em duas como peregrina foi a primeira vez como voluntária e a, a, a gratidão que se sente em poder dar e a gratidão que se, que se recebe a quem nós ajudamos e a alegria é... Que, a que somos chamados, todos nós que fomos chamados pelo nosso nome, como dizia o Papa Francisco, todos fomos chamados pelo nosso nome a servir, a dar, a receber esta alegria de Jesus.
0: Mesmo quando se está a atender pessoas que mesmo, precisam de, mesmo de socorros. <risos> em todas casa. as situações. Foi muito trabalhoso, houve muita gente a precisar de cuidados. Houve
2: muita gente, sim. Desmaios, Os, uns calor... Setor, uns setores mais do que outros, desmaios, náuseas, vómitos... Houve, em alguns casos, eu não, eu, eu, também já me falaram de crises convulsivas, uh, infecções virais, alergias, tudo, de tudo um, um pouco.
0: Muito bem. Também já tivemos esse balanço em pormenor, portanto, quem estiver interessado também o faz. E Afonso, como é que foi? tivesse para assistir de longe.
3: Sim, eu participei, participar... no, participei no início das jornadas e depois agora mais no fim de semana tive a assistir de longe. Já tinha participado também nas jornadas em Madrid, mas mesmo de longe eu acho que estas jornadas foram um grande exercício de alegria, de empatia e até um, eu diria até para atender até o nome deste programa um grande balão de esperança para, para todos e para olharmos também o futuro com mais otimismo e mais alegria também.
0: Uhum. Francisca, um, volto a ti para te perguntar que trabalho é esse exatamente no Intendente, em Lisboa, com as irmãs oblatas?
2: Portanto, um, as irmãs oblatas acompanham uh, mulheres prostitutas um, e o trabalho delas, uh, se, uh, particularmente no Intendente, centra-se em uh, acompanhar estas mulheres, uh, capacitando-as para, uh, uh, para algo mais. Estas mulheres estão na prostituição porque, a maior parte delas, porque acham que não, que não têm não mais valor, que não há mais nada que consiga fazer. E as irmãs, quer no trabalho de rua que fazem, quer no centro integrado que têm, no intendente com assistente social, psicólogo, atividades para as para, para capacitar para emprego, voluntariado... Uh, que têm lá no, uh, de, de, de arte, de dança de educação para a saúde de como fazer um currículo de, de assistência uh, de coisas tão básicas como a lavandaria ou uh, a higiene ajudam estas mulheres a capacitá-las e a verem-se como pessoas completas, pessoas inteiras uh, e a fazerem-nas perceber que têm um potencial enorme e que uh, uh, podem e sair da rua por elas.
0: E o teu trabalho é no apoio médico
3: também, me... em termos de saúde? Uh,
2: não, o meu trabalho uh, centra-se na educação para a saúde uhum. uh, de, destas mulheres. Uh, eu comecei mesmo antes da pandemia, portanto, iniciai com os vídeos, na altura o centro estava fechado, uh, e depois passei a sessões, uh, com, com alguns colegas meus, passei a sessões exemplo, presenciais, é. uhum de falarmos de temas tão básicos como a higiene ou a hipertensão arterial só de acrescentar que as irmãs, noutras cidades por exemplo em Madrid, têm centros de acolhimento destas mulheres eu já tive a oportunidade de, de estar em Madrid uh, e uh, no, no centro que, ela, que elas têm em, em, em Valecas e, um, e, e, e é o contacto com as mulheres no, no, no centro de acolhimento Uh, ou nas casas uh, ou, no, ou, ou no, 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 no centro é uma coisa incrível.
0: Já ah. iremos saber mais coisas sobre, sobre isso, com certeza. Isabel, Miru, eu prometi que iríamos saber o hum. que palavra hum. é essa, afinal.
1: Bom, bom ponto de partida. Uh, Miru escreve-se M2S. M-E-R-U, e é o nome de um menino, é o nome de um menino paquistanês uh, que viajou do Paquistão até até à Grécia que fez fez toda a travessia com a família e que vive na Grécia desde 2018 uh, porque porque essa pergunta não é uh, Miru dá nome à nossa à nossa organização uh, Miru abrir caminho
0: que está sediada no porto que está
1: sediada no Porto e que tem intervenção mais ou menos em todo o norte, norte litoral, e que quando fundámos esta organização em, em 2019, andámos à volta com muitos nomes, mas fez-nos sentido ser o nome de uma pessoa concreta, conhecemos o Miru no contexto de, de missão eh, em centro de acolhimento em Atenas, eh, enquanto requerente de asilo, ele e a família dele viviam no centro de acolhimento, e eu e outros fundadores da Miru fomos voluntários na Grécia, e o Miru... Podia ser o nome de uma pessoa qualquer, mas era uma criança que representava muito Para vocês
0: foi esta cultura do encontro
1: e este diálogo concreto com outras pessoas de outras culturas, outras religiões e, e também humaniza muito o nosso trabalho não é? termos o nome de uma pessoa concreta.
0: Afonso, e o Zé Covairos... Perdão, o Zé queres explicar também o eh, que, é, que é isso do Zé uhum.
3: Sim, no fundo o Zé permitem permite dar aqui a resposta a duas necessidades, ou seja, se por um lado nós assistimos a um aumento populacional, seja um crescimento populacional, e portanto a necessidade de nós conseguirmos encontrar e de desenvolvermos alojamento para todas as pessoas em qualquer parte do mundo, e por outro lado a questão da sustentabilidade e a necessidade de integrarmos muito aquilo que são as preocupações com a sustentabilidade e com o ambiente, também na nossa forma de vivermos em, em comunidade e de vivermos a nossa vida, no fundo. E, portanto, os ecobairros são, no fundo, uma forma de integrar preocupações ambientais e sociais na nossa forma de podermos desenvolver as cidades, de construirmos também alojamento um, e de conseguirmos dar resposta, no fundo, àqueles que são os desafios ambientais. Nós, em Portugal, temos já um exemplo de, de um ecobairro, em, em Lisboa, o ecobairro da Boa Vista, um, que, é, que é uma boa experiência até, de esse desafio de qualquer pessoa poder um, passar pelo eco-bairro e perceber como, no fundo, há, obviamente, uma, uma preocupação arquitetónica, e, portanto, nesse aspecto eu não consigo dar tantos detalhes, mas a ideia é integrar preocupações com as construções das próprias casas, mas depois também uma perspectiva muito social de integração daquela comunidade, daquela comunidade em particular, e os eco-bairros têm muito o objetivo também de dar resposta a determinadas franjas da sociedade que têm maiores desafios a nível de alojamento e de habitação, e, portanto, em, inclusivamente este eco estamos a falar de um, de um bairro social, e a ideia é poder integrar aquilo que são as preocupações e os costumes daquela comunidade na construção também de, de, das casas e na construção dos bairros. É claro que isto é mais fácil quando estamos a construir de raiz, não é? Um, um bairro, uma comunidade, mas em todo o caso é também um conceito importante a ter quando, quando estamos a pensar em renovar as nossas cidades, em construir cidades mais resilientes e construir cidades uhum. mais inclusivas, no fundo.
0: Uhum. É ter presente a ideia da sustentabilidade logo desde o início eu do processo também, de construção. Tivemos já um grandes esperanças sobre a questão ambiental e uhum. ecológica. Não falámos especificamente disso, mas falámos de outros temas... Que é um muito desafio, que é maior. Exatamente. Verdade. Eu vir aqui ainda para a Isabel para te perguntar o seguinte. Nós estamos perto do Mediterrâneo, Fazemos, temos aliás uma cultura mediterrânea. O Mediterrâneo será hoje a fronteira mais mortífera do mundo, Isabel?
1: Sim. Tu contavas
0: a história do Miru e falavas sim. da Grécia.
1: Uh, os, os números confirmam-nos que a resposta é sim, ou seja, não, não, é, não, não estou a, a, a supor, ou seja, os factos dizem-nos que sim. Para quem quiser até informar-se melhor, há um, há um site que se chama Missing Migrants, da Organização Internacional das Migrações, que diariamente monitoriza o que se passa em todas as fronteiras do mundo e que nos diz quantas pessoas desapareceram ou morreram em contexto de migração forçada. E os números comprovam-nos que, neste momento, o mar Mediterrâneo é a fronteira mais mortífera do mundo. Não sei se nós temos bem noção, acho que não, 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 tem, não tem chegado até nós essas informações, mas este ano os números dispararam de chegadas. Só a Itália, as chegadas por mar aumentaram, aumentaram em 140%, e o número de mortes é vassalador no mar Mediterrâneo... Quase 3 mil mortos desde o dia 1 de janeiro. Eu estive em Lampedusa há 15 dias, está agora a fazer 15 dias. Uh, tinha noção de que, de que o ritmo de chegadas é, é mesmo acelerado, mas nós testemunhámos... Uh, mais ou menos dois desembarques por dia quase uh, chegar a mil pessoas por dia a desembarcar em Lampedusa todos os dias uh, o centro de acolhimento onde cabem mais ou menos 400 pessoas uh, com números quase de 3 mil pessoas sobre lutado, não é? totalmente Estamos... sobrelotado aliás a Comissão Europeia esteve lá este este mês porque vai haver grande investimento na, no hotspot Lampedusa porque não há, não há capacidade de, de albergar o número de pessoas que está a chegar por isso, sim, neste momento, acho que temos mesmo que pôr os olhos, como pusemos em 2015, 2016, nas fronteiras da Europa, porque os números vão aumentar
0: muito. E foste a Lampedusa porque o Papa esteve lá há 10 anos, porque tinhas algum desejo de estar nesse sítio?
1: Uh, não sei se interessa, fui a Lampedusa em, em contexto até de viagem de verão, ou seja, não fui em missão. Uh, mas porque... quiseste
0: conhecer o sítio.
1: Sim, quis conhecer, quis conhecer o sítio, quis ter a certeza que, que testemunhava e que percebia que eram pessoas reais e concretas que estavam a chegar às nossas, às nossas costas, sim. Muitas vezes temos esta ideia das manchas informes de pessoas, não é? Todas iguais.
0: Até porque se fala de números, muitas Fala-se muito de
1: números e os números grandes são importantes para termos noção da amplitude do problema, uh, mas muitas vezes também nos afastam e distanciam e assustam.
0: O Papa em Lampedusa, que foi uma viagem que ele fez logo, foi a primeira viagem Foi a, a primeira, a primeira viagem do Paulo Francisco, e o Papa Francisco em Lampedusa dizia que estávamos a assistir ao fenómeno da globalização da, da, da indiferença, que tínhamos perdido a capacidade de verter lágrimas por causa das tragédias e da, e da miséria Sim. das outras pessoas. Sentiste isso em Lampedusa é. de um modo uh,
1: senti... presente ou não? Se... Tive uma sensação assim mista. E voltando aqui à viagem do Papa Francisco, senti que foi importantíssimo para o povo de Lampedusa que há 10 anos o Papa Francisco estivesse em Lampedusa e ditasse a importância do povo de Lampedusa para esta missão, porque é muito, é muito fácil à distância nós criticarmos algumas posições mais anti-imigração quando quando uma, uma ilha, ilha muito pequena de repente vê pessoas a chegar aos milhares que se fosse só uns meses ou um ano, mas estão assim há 30 uhum. anos. Ou seja, desde os anos 90 que chegam vagas de migrantes a Lampedusa. Por isso, ter uh, a figura do Papa a reconhecer a missão do povo de Lampedusa uh, e a, a marcar, ou seja, é, é, a cidade está fortemente marcada pela, pela visita do Papa. O que é que sentimos? Só voltando à pergunta do António. Sentimos que uh, a vida continua e tem que continuar, ou seja, é uma, é uma ilha muito turística uh, e continua a receber imensos turistas italianos e é importante que assim se mantenha porque é a fonte de rendimento da ilha, não é? Mas é um misto, não é? De repente no mesmo porto onde estão uh, os iates e os barcos de viagem e de dar as voltas às ilhas e dos turistas ao lado chegam milhares Sim. e milhares de pessoas todos os dias. Uh, não digo que, que que não que não tenha que ser assim, uh, mas é, é um acho um que é contraste. um apelo é um contraste um que nos que nos choca, uhum,
0: não é? Uhum. E o facto do Papa, este é um dos seus temas de eleição, ele fala bastante da questão das migrações e dos refugiados. Sentes que em termos de Igreja Católica há uma resposta suficiente aos apelos que o Papa tem feito?
1: Eu diria que, que, não, que, que é circunstancial, ou seja, em 2015, 2016, houve uma resposta e uma mobilização forte das paróquias, no contexto português formou-se a plataforma de apoios refugiados ou uhum. uma mobilização em massa de paróquias. Entretanto, creio que se esfumou um pouco toda essa, toda essa vontade. No contexto da vaga de, de pessoas vindas da Ucrânia, acho que houve uma ativação. Uh, mas acho que houve uma solidariedade muito uh, seletiva e limitada, ou seja, nós que trabalhamos com estas pessoas, sentimos que é muito difícil ainda para as paróquias estarem preparadas para acolher uh, pessoas que não sejam uh, cristais, católicas ou seja, como é que uma paróquia pode ter uma intervenção com uma família muçulmana uh, como é que há diálogo, como é que não há ou seja, eu sinto que não estamos preparados para isso, sendo que a nível central eu acho que a maioria das pessoas não sabe por exemplo, ainda este ano ou final do ano passado, se não me engano, foram lançadas diretrizes em Roma de como criar pastoral migratório intercultural, ou seja, uhum. há, há conteúdo a sair para fora. Eu acho que depois há alguma dificuldade de pôr em prática isto a nível local nas paróquias.
0: Uhum. Afonso, também sei que estiveste em Lesbos, uhum. outra ilha, neste caso grega, certo. onde o Papa, curiosamente, também esteve certo. e de onde, aliás, trouxe uma dúzia de pessoas uhum. para viver em Roma, para trabalhar em Roma. A pessoas que estavam refugiadas, foi a mesma razão a questão dos refugiados que levou a lesbos ou não?
3: Sim, no meu caso também houve muito uma relação também com a minha própria área de estudo, ou seja, como estudei serviço social e, portanto, este tema da questão de, dos migrantes, dos refugiados, sempre esteve muito na, na agenda... Inclusive, enquanto eu estava a estudar, foi muito nesta altura em que se falava, depois que se, infelizmente, depois, muitas vezes são algumas tendências, como a Isabel referiu o nível de comunicação, mas na altura estava muito presente esta questão um, do, dos desafios que estávamos a sentir no, no Mediterrâneo, que não, era, não é uma crise de refugiados, eu diria que é uma crise no geral da humanidade não, e não o é uma foco uma crise específico. da Europa a propósito dos refugiados, Exatamente, ou exatamente. por causa de... Sim. E, portanto, aqui foi muito uma possibilidade que tive também de viver, ou seja, não só enquanto estudante de serviço social, e eu acho que isso é muito importante, nós podermos, enquanto estamos a estudar também, podermos logo desde cedo estarmos no terreno, vivenciarmos as coisas diretamente no, no terreno, mas muito também tentarmos, tentar trabalhar muito esta questão da humanização, que falávamos muito também de que muitas vezes ouvimos falar em muitos números sem darmos rosto e sem darmos um nome aquelas uh, pessoas e, portanto, foi muito este exercício de empatia e de humanização que eu também vivi uh, e tentei viver também em, em Lesbos, ou seja, de viver uh, diretamente no terreno quais é são aqueles desafios. Por outro lado, pois, qual é que poderia ser, por muito pouco que isso fosse, a minha, uh, o meu contributo enquanto futuro assistente social e enquanto estudante e depois, por outro lado, uma missão que eu tinha também e que todos nós temos enquanto cidadãos, de podermos estar atentos a este problema e darmos também a atenção necessária e devida para termos uma maior consciencialização também daquilo que se estava a passar.
0: Hoje estás a trabalhar na área da responsabilidade social das Exato. empresas. Sim. Isso é uma, é uma coisa séria ou é uma forma das empresas lavarem a face hum. e fazerem umas boas ações para, dizer, para ficarem de bem com a sua consciência?
3: Sim, é uma boa questão. Eu acho que, Há, ah, efetivamente, e pode haver essa tentação das empresas, no fundo, de quererem usar a responsabilidade social e, no fundo, o nome que se foi associando à responsabilidade social para, muitas vezes, taparem ou quererem encobrir algo, depois os impactos e as consequências que têm também nas comunidades. Em todo o caso, eu diria que é cada vez mais uma necessidade que as empresas têm de ter. Se, por um lado, há uma, maior, há uma cada vez maior pressão legislativa também para as empresas adotarem comportamentos cada vez mais responsáveis, há depois, por outro lado, uma pressão social também cada vez maior, os clientes começam também os cidadãos, no geral, começam cada vez mais a querer pressionar e a querer das empresas uma atuação responsável e cada vez mais as empresas têm de adotar, a, a, a bem até da sua subsistência, da, da sua existência uh, naquilo que é, digamos, o, o mercado económico, têm de cada vez mais adotar essas uh, posturas de uh, estarem uh, abertas para a comunidade e estarem atentas àquilo que são os seus impactos. E, portanto, é cada vez mais um, um tema sério e daí também empresas, como aquela onde eu trabalho, cada vez mais quererem apostar e quererem criar efetivamente equipas e mecanismos dentro da empresa que trabalhem estes temas de forma séria, de forma concreta, com recursos económicos também, que é sempre uma necessidade que nós falamos quando estamos a falar em necessidades sociais mas é cada vez mais as empresas terem também essa necessidade de olharem para a, para a comunidade, porque têm que cada vez mais fazer esse caminho, acho que já não é uma questão de, uh, aquilo que costumamos dizer, nice to have, não é? ou seja, não é uma coisa bonita das empresas quererem fazer é cada vez mais uma exigência que as empresas têm de ter e a longo prazo só irão no fundo prosperar aquelas que tiverem no fundo essa atuação mais do que seja uma coisa bonita que as empresas possam ter, que eu assumo pode ser uma tentação, mas a longo a médio prazo, a curto prazo, digamos será uma tentação que será rapidamente descoberta e posta no fundo em cheque e as empresas aí tentam tomar uma posição, tentam uhum. tomar uma atitude e entrar no fundo neste, neste caminho que é inevitável, no fundo
0: Volta-me de novo aqui para a Francisca, pensando no universo que referias há pouco, das mulheres vítimas de prostituição, que oportunidades laborais é que essas pessoas podem ter, Francisca? É, é, sabemos que a realidade é de mulheres de baixos recursos, culturais, e económicos, muitas vezes, mulheres migrantes, muitas delas, As estimativas apontam para metade de universo de umas 30 mil em Portugal hum, há possibilidades delas elas chegarem e ascenderem ao mercado de trabalho?
2: Eu acho que sim nós temos é que as capacitar para isso e acho que o trabalho que as oblatas fazem com estas mulheres é uh, um ponto de início e um ponto para o qual toda a sociedade de, devia olhar não é? porque nós é, estas mulheres são pessoas como nós é? são feitas da mesma carne, do mesmo sangue um, e, e por isso tem a mesma todos temos a mesma dignidade. Todos somos filhos de Deus, todos somos amados pelo pelo nosso nome uh, e chamados pelo nosso nome e portanto temos que olhar para estas mulheres não como as mulheres da má vida, não é e, como, como, como muitas vezes ouvimos ao longo do tempo, mas como mulheres, como pessoas, não é e portanto uh, este acompanhar esta situação de fragilidade uh, que, todos no... que, que elas têm, num extremo, uh, uma extrema fragilidade, muitas delas vítimas de, de um tráfico silencioso em termos de números, não é? São pessoas. Uhum. Uh, Portanto, outra... retirar-lhes
0: o estigma e de alguma forma contribuir para a sua integração. E,
2: exatamente. Eu acho que o, 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 o grande ponto que, que o trabalho uh, que as Irmãs Oblatas trazem é esse: é pôr estas mulheres no centro. Uh, no, 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 no centro da questão, pôr a mulher no centro da questão e, e, e capacitá-la a dizer tu consegues mais, tu vales mais e eu, eu vou-te dar uh, armas e ferramentas para tu conseguires fazer o teu caminho.
0: Quer dizer que essa integração pode passar pela legalização da prostituição ou não, na tua perspectiva?
2: Uh, é assim, a perspectiva uh, não, uh, nós deixamos as leis e, e, e a legalização uh, assim um bocadinho à parte. Ou para seja, outro debate. Para longe deste debate. Porque...
0: Mas tu pessoalmente, depois Por, de conheceres a realidade, porque, conheces o que porque, é que
2: tu dizes. porque Porquê é que nós deixamos este ponto para, para, para fora da, da, da discussão? Por duas questões. Primeiro porque a maior parte destas mulheres não está na prostituição porque quer. Está na prostituição porque não vê outra alternativa. Uhum. Portanto, aí se houvesse legalização não ia, não ia, não ia ajudar em nada estas mulheres. Não é? E porque nós uh, 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 o, o ponto das irmãs oblatas e do filho de toda a família oblata é acompanhar a mulher, acompanhar a decisão da mulher e dizer, olha, tu tens aqui ferramentas, tens aqui outras oportunidades e quando tu estiveres pronta, tens aqui, nós estamos aqui acompanhando e acompanhamos te o caminho todo. Portanto, a legalização ou a não legalização é outro, é outro debate, debate não, entra, não entra neste ponto.
0: Entretanto, vocês e muitos milhões de pessoas pelo mundo inteiro estão comprometidos e comprometidas em organizações, instituições, associações várias, grupos, a fazer o bem, a fazer, a lutar pela dignidade das pessoas, a apoiar quem precisa. Hum, entretanto, temos uh, ditadores que uh, não permitem... Que as pessoas vivam com dignidade, temos políticos que promovem as guerras, temos instituições financeiras que querem o lucro máximo, mesmo que à custa da miséria de muitos. O Papa Francisco, poucos meses depois de ter sido eleito, com crianças e alunos de escolas jesuítas, dizia que era preciso eles aprenderem a sujar as mãos na política. Vocês também, vos parece que estes problemas uh, se resolvem Uh, a partir da, da intervenção política, seja ela partidária, governativa, etc., ou seja mais, por exemplo, aquilo que vocês fazem também. Uh, Afonso, é. o que é que me dirias? Eu, Aliás, eu... se olharmos para o discurso do Papa no, aqui no Centro Cultural de Belém, ele uhum. insistiu muito também no papel da União Europeia, precisamente certo. em relação certo. à promoção da paz, uhum. à redução das desigualdades. Como é que olhas para essa questão?
3: Sim, eu diria que uh, há, há, há que entender, por um lado, as várias formas de participação e, efetivamente... A participação política, se calhar, é aquela que está mais diretamente ou, uh, disponível eventualmente para conseguirmos operar grandes mudanças, porque uh, se quisermos efetivamente querer e atingir mudanças rápidas ou mais imediatas na sociedade, a política pode efetivamente ser um caminho, e é um caminho necessário que tem de ser feito, e, te, e, e podemos mudar também no fundo o sistema e as coisas a partir da política. Por outro lado, acho que é importante também olharmos depois para os outros lados, ou seja, para o voluntariado, para o associativismo e para outras formas de participação que cada vez mais uh, os jovens que hoje em dia se diz que não estão tão disponíveis para a política, mas que se calhar por outro lado, e assistimos aqui às jornadas, vemos esta mobilização de milhões uh, em torno de uma mensagem, vemos pessoas cada vez mais tentam intervir através do voluntariado, através de associações como a Miru, como a Isabela aqui referiu, através do voluntariado, por exemplo, exatamente, uhum. que tem sido uhum. agora um tema cada vez mais recorrente, e acho que é cada vez mais importante percebermos que a política é efetivamente um caminho, mas há que integrar também outras formas de dimensão de participação cívica, e nem sempre se tem olhado para essas formas como igualmente formas legítimas de conseguirmos manifestar e conseguirmos uh, levar a nossa voz adiante, e portanto acho que tem temos de fazer este caminho, se por um lado obviamente é importante, e eu acredito muito no, no papel da política e no papel dos jovens enquanto agentes políticos, por outro lado, acho que temos de dar cada vez mais espaço e abertura para que movimentos, muitas vezes até movimentos informais, como as manifestações, uhum. Uhum. Uh, movimentos estudantis, por exemplo, que têm grandes forças também, poderem ter uma palavra a dizer e, e, e serem também incluídos em, em outros or, grandes organismos, como casos da União Europeia, e portanto, e terem uma voz também ativa e direta também em algumas mudanças que são necessárias uh, de serem feitas através da sociedade e aqui também, referindo aquilo que eu dizia há pouco, também a nossa participação enquanto trabalhadores, não é? Passamos todos nós, se calhar, grande parte do nosso dia, uma grande parte do nosso dia no nosso local de trabalho e aí também nós devemos ter um papel ativo, devemos ser pessoas ativas, colaboradores ativos, mais do que estarmos lá só para recebermos o nosso salário ao final do mês, sermos também cada vez mais colaboradores que exigem da própria empresa uma atuação responsável e a responsabilidade social também se faz nesse caminho.
0: Isabel, e se amanhã o Secretário-Geral das Nações Unidas te chamasse para lhe dares uma sugestão para ajudar a resolver o problema das guerras e dos refugiados? O que é que lhe dirias em primeiro lugar? Qual era a primeira sugestão? Antes de
1: começarmos este debate, estávamos lá fora a pensar Sim. a quem é que esta pergunta calharia. Não sei se foi pouca sorte ou muito a calhar a mim. Uma das coisas, citando o Papa Francisco, desarmamento total não é uma utopia, não é? por isso seria isso.
0: Acreditas mesmo nisso?
1: Sim. Uh, e a segunda, uh, falávamos também antes de entrar os três, uh, na, na importância da educação para o diálogo interreligioso, uhum. religioso o diálogo intercultural, por isso uma promoção a sério do valor do diálogo uh, na educação das crianças e os jovens seria, seria por aí.
0: Uhum. Francisca, e em termos de, se olharmos para os problemas que há em termos... Uh, sociais, de, de falta de casa, de falta de condições aquilo que falavas, de falta de condições de higiene, de cultura mesmo básica, sobre as noções mais básicas, se estivesses numa situação idêntica, o que é que proporias como primeiras medidas para uh, poder atenuar os problemas da miséria, da pobreza extrema uh, no nosso mundo?
2: Hum, eu acho que, eu, eu também, pegando assim um bocadinho nesta, nestas ideias... Uh, lá dos números, olhar para, para cada pessoa como uma pessoa e que essa pessoa precisa e o que, é que o que é que uma pessoa o que é que a pessoa precisa para para viver, olhar para, para pessoas e, e, e não para números e sabermos que cada um de nós, seja através da política, seja através do nosso trabalho, seja através uh, de participações uh, em, em organizações, temos o nosso papel a fazer, temos as nossas mãos, os nossos pés e a nossa boca para pôr ao serviço. E, portanto, a partir do trabalho de cada um de nós, a partir do pouco que nós podemos fazer, as Irmãs Oblatas têm, o lema delas é o pouco a pouco. Sarbadan Powell, fundador do escutismo, falou deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrarmos. Do que o encontramos, não é? Portanto, se cada um de nós conseguir fazer um pouco mais e mudar um pouco mais o mundo que está à sua volta, eu acho que o nosso mundo fica muito melhor. E acho, tivesses, que, isto,
0: uh... e, e
2: acho que isto não é uma utopia, acredito mesmo uhum. nisto.
0: E se tivesse a possibilidade de falar para os dirigentes do mundo, concentrados, reunidos, por exemplo, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, o que é que lhes dirias?
2: Olhem para pessoas e não para números.
0: Afonso, e qual seria a tua mensagem para eles?
3: Eu acho que esta questão de olhar para pessoas é, é muito importante. Eu diria mais também para tirarem as gravatas e os fatos, irem diretamente para, para as comunidades, para, para as ruas, para para os bairros estar efetivamente. No...
2: Para estar no terreno, exatamente,
3: exatamente. sair muitas vezes dos critérios e olhar a realidade com olhos, efetivamente, que a realidade necessita e não com estudos e com um, mensagens aparentes. O Papa Francisco foi muito claro também nisso e, e nas próprias ações que o Papa Francisco teve também, ao ir, por exemplo, ao bairro da Serafina, ao querer, efetivamente, encontrar-se com... Uh, com, com com jovens, com, com vítimas de abusos sexuais ou seja, ir diretamente ao cerne da questão e descobrirmos um bocadinho dos, dos escritórios e das gravatas para vermos a realidade com, com olhos de ver, no fundo
0: Isabel, e tu Sim. pegavas neles todos metí-los num barco <risos> para atravessar o Mediterrâneo, mas, a ver se se salvavam? Não, mas,
1: mas acho que acho que é importante apelar ao, a uma coerência e integridade e se calhar voltando ao que falava o António de que no primeiro discurso do Pablo Francisco, no discurso inaugural voltou a falar de valores da União Europeia e de, de que fundaram a União Europeia e, e vemos se formos ver, por exemplo, o que aconteceu este mês de ter sido assinado um acordo com a Tunísia que vai fazer com que estas pessoas fiquem muito mais em perigo há testemunhos mesmo das pessoas migrantes estarem a ser abandonadas na fronteira com a Argélia, com a Líbia Uh, Às estamos... mãos de máfias, mãos de Tudo isso. Uhum. Uh, e vermos que isso é completamente incompatível com, com os valores fundadores da União Europeia uh, é totalmente incoerente não é e dá, dá algum, alguma desonestidade.
0: Ou seja, a, a luta passa também por... Uh... Devolver à União Europeia a sua matriz fundadora, Eu é creio isso?
1: que sim, sim. E percebermos, e o Papa Francisco disse isso muito bem, e acho que não foi por acaso, que quando falamos de dignidade humana, não falamos de dignidade humana dos europeus, não é? Uh, por isso esta sim. mensagem universal, uh, acho, que é, acho que é mesmo premente.
0: Muito bem. Ficam estas interpelações vossas. Isabel, Afonso, Francisca, agradeço muito a vossa presença e a vossa participação neste quinto Grandes Esperanças, que fica por aqui. Voltaremos ainda para uma última edição para falar sobre o presente e o futuro das novas gerações. Pode sempre ver ou rever este programa na RTP Play e ouvi-lo também na Antena 1. Até breve.